0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы попали на самый лучший подкаст о литературе. Меня зовут Дима.
1: Меня зовут Вася.
0: И это наш не первый эпизод. Сегодня мы просто поговорим о том, почему мы решили создать такой проект, что нас к этому подвело и о чем он будет. Вася. Дима. Вася. Дима. Давай поговорим о том, какой у тебя был первый опыт, связанный с книжкой.
1: Вот, вот прям так сразу о самом личном. Да. Ой. Ну, свой первый опыт я, кстати, очень хорошо помню. Я относительно рано научился читать, и я вот... Помню даже, как выглядела моя первая книжка. Я не помню в точности, что там было написано, но я помню, что там были картинки. Ну, в общем, знаешь, вот стандартные детские книжки, на которых учат обычно читать. Вот я вот вспоминаю, у меня такие приятные воспоминания. Я помню, мама садила меня рядом, мы брали книжку вот эту вот, она говорила мне, вот читай. Я очень... А нет, я вот читал, и когда я что-то не мог прочитать, я вставал и уходил в другую комнату и ложился на кровать. И делал вид, что я расстроился, потому что я не смог прочитать какое-то слово. Я делал так, чтобы моя мама меня не ругала, что, что вот я сам расстроился, потому что я не мог прочитать.
0: Вот такой мой первый опыт. А у тебя? Слушай, это очень мило. Во сколько лет ты научился читать?
1: Ой, ну точно не помню, но 4-5.
0: Ого. Ну я в 6 лет уже в
1: школу уже.
0: За год, за два года до того, как ты пошел в первый класс, ты уже умел читать.
1: Ну да, а ты до школы не умел читать?
0: слушай, нас как-то по-другому готовили. То есть мы закончили ходить в садик, и там уже в домашних условиях с родителями все занимались. И получалось так то, что кто-то знал половину алфавита, когда приходил в первый класс, mm -hmm. а кто-то не знал абсолютно ничего. Я, к счастью, был из числа первых, поэтому мне это все давалось немного легче, чем некоторым моим одноклассникам. Что касается первого опыта... Он был с бабушкой, с моей любимой бабушкой, которая очень любила читать мне сказки, а я любил их слушать. Да, Но мне кажется, именно тогда появились какие-то первые вот эти вот сигналы <laughs> к тому, первые то, что... Первые звоночки. Да, первые звоночки. Uh -huh. А если говорить прям какой-то опыт, который я прям помню первого uh -huh. чтения, это была книга «Волшебник изумрудного города». Uh, у нас был сад, и там была замечательная теплица, uh, выход которой был как раз через дом, вот этот деревянный, то есть она была с ним соединена. Mm -hmm. И когда шел дождь, я очень любил там сидеть, mm -hmm. а там росли помидоры. Mm -hmm. Вот, и я приходил туда, получается, это был, по-моему, с третьего на четвертый класс, читали это произведение, mm -hmm. вот это было все летом. Я туда приходил, садился на деревянную дощечку посреди грядки <свят> <свят> и читал волшебника Изумрудного города. Честно, сюжет помню плохо. И в принципе, не помню даже, смог ли я дочитать ее до конца, но вот этот момент у меня в памяти отразился.
1: <свят> <свят> ну, такая книжка у меня тоже была в детстве. вот Я тоже ее хорошо помню. Помню, что была.
0: Что у нас было, Вась, в школе? Что у нас было? Что в школе? ты читал в школе? Читал ли ты вообще в школе? Нет, ну в школе я, конечно же, читал. Но ты вот ты знаешь, так говоришь, как будто бы это что-то очевидное. Мне кажется, очень мало людей в школе читают.
1: Ну, я думаю, что подавляющее большинство вот людей эм, поначалу читают все, что задают как бы из-под палки там и родители заставляют, и учителя заставляют, но читают. А потом уже, вот там, класса после пятого, эм, дети понимают, что читать-то вовсе не обязательно, там, чтобы перейти из один класс. Ну половой. да. Вот, и как бы все это сходит на нет потихоньку.
0: Я, кстати, вспомнил то, что в пятом классе я начинал читать еще пьесу. Я не помню, кто ее написал. Mm -hmm. называлась она синяя птица и если не ошибаюсь сюжетом был в том то что короче он был очень сказочный он был очень интересный думаю надо прочитать да, да, да.
1: ой я вот вспомнил yeah. вот Мои любимые книги из начальной школы. Ну, это, конечно же, не школьные программы, я их начал читать не потому, что нас, нам говорили в школе это читать, это были mm -hmm. а, мифы. Вот была серия книг, я помню, мне родители в каком-то журнале заказывали, выписывали вот эти книги, они мне по почте приходили, это вот... Там цикл мифов, мифы Древней Греции, мифы Древнего Рима, мифы Древнего Египта, и вот все такое. Вот, вот это, наверное, я со всей верностью могу назвать моими любимыми книгами в начальной школе.
0: И какие у тебя любимые мифы?
1: Ну, больше всего мне, я не скажу, прям как не назову какой-то любимый миф, но. Нет, я
0: имею в виду... Какого региона? какого
1: региона? Ну, конечно же, это Древний
0: Египет. Древний Египет? Древний Египет. Я думал, скандинавские какие-то.
1: Нет, вот любовь ко всему скандинавскому у меня пришла уже лет после 20.
0: Понятно. Вообще, после начальной школы, после волшебника изумрудного города... Я уже не брался за книги, и мне кажется, я вновь обратился к чтению, когда в седьмом классе мы проходили Паустовского, и у нас был рассказ «Телеграма». Как сегодня помню, я его читал, и я очень много плакал, сидя дома, потому что он был очень грустным для меня. В этом рассказе речь шла, если не ошибаюсь, о девушке которая уехала от своей матери в большой город, строит себе карьеру, писала ей письма и не приезжала. И рассказываю по памяти, возможно, какие-то отклонения. Mm -hmm. а в какой-то момент мать этой девушки умерла, и получилось так, то, что как бы они не смогли увидеться перед этим событием, они не виделись очень много лет на самом деле. Сказал перед... Перед этим событием... Перед этим... <смех> Господи, <смех> прости меня. Они очень много лет не виделись, и это mm -hmm. очень грустная история, потому что получилось так, что увидеть она смогла уже только могилу. Она mm -hmm. даже на похороны, если я не ошибаюсь, не смогла приехать. И меня этот рассказ настолько тронул, что я решил пойти дальше... Я купил себе какие-то второсортные книги, не помню, как называются. Это было что-то наподобие «Сумерек», но о любви э, человека к ангелу. И, конечно же, там были главные антагонисты — это демоны. И были также люди, которые были полуангелами и полудемонами. Но не будем об этом. Далее я начал читать Стивена Кинга. Сейчас это мой любимый писатель, пожалуй. После Стивена Кинга я перешел уже на русскую классику. Ого. Да. Получилось так, что я, в принципе-то, всю программу девятого, десятого класса точно прочитал за лето.
1: Ну, это и до достойно восхищения. Да, это
0: достойно. И после этого, как ты можешь догадаться, русскую классику я больше не видел. Понимал. Вот. Переключился на зарубежную классику Мне очень понравилась Литература французского реализма Мне очень понравился Рэй Бредбери. Uh -huh. а, да, это, если что, не французский реализм Это уже другая тема А вот из французского реализма Что тебе больше всего зашло? А, пожалуй Стендаль Роман «Красное и черное» Также я читал Гедема Пассана его романы я, по-моему, прочитал целых четыре или пять романов, и все за один период разом так вышло? Я точно не помню. По-моему, он считал себя реалистом, но все-таки теоретики причисляют его к что-то там было после реализма, очень с ним схожее, но по идее, немножко другое. Uh -huh. И вот у меня Васть к себе такой вопрос: uh -huh. чему художественные произведения могут научить обычного человека? По-моему, художественное произведение
1: может научить
0: человека всему,
1: что угодно. Все зависит от того, что это за произведение, кто его автор, какой смысл вкладывал автор в это
0: произведение.
1: Ну и, конечно же, как это произведение воспринимает человек.
0: У меня был такой диалог с моей близкой подругой. Мы говорили о том, кто какую литературу предпочитает. И так уж вышло то, что она сказала, что она любит практичную литературу. То есть, направленную на какую-то практическую значимость в дальнейшем. Mm -hmm. Я так понимаю, это различные книги по психологии, по финансам. То есть, что-то такое, что легко читать, и при этом оно 100% тебе где-то пригодится. Хотя, насчет 100% я не уверен. Ну, если
1: не пригодится,
0: то лишним не будет. Мало ли. Ну да, да. да. И вот э, тут у меня появилась такая мысль в этом диалоге, то, что художественная литература на самом-то деле тоже обладает какой-то практической значимостью. То есть это не только какие-то уроки морали, которые мы видим в контексте произведений, это еще как объяснить. Мы можем из одной художественной книги узнать о том, как э, просеивать поле, о том, как курить трубку, и условно о том, как накрыть стол. Mm -hmm. Но это все на поверхности. и На самом-то деле эти книги учат нас, наверное, гораздо большему. Любви, дружбе, каким-то общечеловеческим понятиям. То есть не все писатели, конечно, были какими-то жесткими, ярыми моралистами. Но стоит отметить, что тема морали, она, в принципе, всегда есть в художественном произведении.
1: Ну и как и тема любви.
0: Да? И вечные да. темы. Вечные темы. И, на мой взгляд, они нас очень хорошо учат. Они нас подготавливают ä, к жизни. В школе мы этого не замечаем, потому что как таковой взрослой жизни у нас нет. Нас все еще контролируют родители, какие-то обстоятельства, которым мы во многом обязаны, да, например, та же школа. Но когда мы вырастаем, так или иначе, все эти прочитанные произведения выливаются в нашу дальнейшую жизнь, потому что они становятся нашим прожитым опытом, так как мы испытываем те же эмоции, чувства, которые испытывают главные герои произведений.
1: Ну вот да, я вот думаю, очень важно это, когда читатель может а, соотносить себя и персонажа книги, которую он читает. То есть одно дело, когда ты читаешь, допу ну допустим, Человек наших дней читает книгу о каких-нибудь средних веках. Тогда человеку, читателю будет очень трудно соотносить себя и главных героев. Да. А если читатель, эм, читает, читатель читает, извините за тавтологию, книгу, допустим, о наших днях, то ему будет намного... Легче соотносить себя и главного героя, ему будет намного легче его понимать. И вот это, я думаю, тоже очень важно, чтобы читатель мог соотносить себя с главным, гер... главным героем, главным персонажем. Ну или в принципе с персонажами книги.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен в этом плане. Uh, мне даже кажется, можно сказать о том, то, что прочитывая произведение, мы по сути проживаем какой-то промежуток жизни того героя, о котором в нем говорится. Uh -huh. То есть мы все это пропускаем через свое сердце, через свою душу, мы все это очень хорошо чувствуем и понимаем, особенно если мы в это вовлечены. Но не все люди могут вовлечься в такую, в такую движуху, так сказать. Не всем людям это интересно, и отсюда мы переходим к той теме, почему же мы решили создать, заняться вот этим проектом. Наверное, потому что наша жизнь очень. В последнее время наполнено какими-то горестными событиями, какими-то переживаниями, волнениями. От них, конечно же, необходимо отвлекаться. И книга наравне с фильмами, сериалами, компьютерными играми, у всего это есть одно общее предназначение. Оно нас отвлекает от происходящего в мире. Mm -hmm. и, о том, что, и от того, что происходит непосредственно в нашей жизни. У меня был такой спор тоже с моим старым другом. Я его вечно упрекал в том, что он не ходит со мной гулять. Вот, и он играл постоянно во всякие компьютерные игры. Я его не понимал, конечно же, и вывел его на конфликт по этой теме. Он же мне сказал такую вещь, ты же зачем-то читаешь, вот я зачем-то играю. Все мы избегаем реальности по тем или иным причинам, тем или иным способом. То есть эти вещи, несмотря на то, что они так сильно противопоставляются, в чем то очень похожи. Сумку
1: Куиква, как говорили древние римляне, каждому свое.
0: Да. И этот проект, конечно же, создан для того, чтобы наши слушатели смогли в той или иной степени понять любовь к чтению, к такому, как может кому-то показаться устаревшему занятию. Однако чтение и мода на книге циклично. Мы об этом говорили в анонсе. Например, в четырнадцатом году все люди, ну как люди, все подростки <сёк> очень любили читать Паула Каэльо. Это был нереальный тренд, можно было найти абсолютно все его книги в книжных магазинах. Далее была мода на книги Ремарка, на антиутопии, да, это тот же mm -hmm. Рэй Брэдбери, Джордж Оруэлл, Хаксли. Еще? Хаксли, Замятен. да. Эти книги все были очень популярны. Оруэлл, конечно же, <laughs> в наше время тем более популярен. Mm -hmm. Это сейчас бестселлер, можно сказать. И мы хотим поговорить в этом подкасте не только о каких-то попсовых произведениях, которые вы несомненно, знаете, о которых вы много слышали, да, например, «Преступление и наказание», мастера Маргарита», такого у нас не будет, мы будем брать, во всяком случае, пока что нечто другое для того, чтобы расширить какие-то кругозоры, какие-то взгляды на литературный мир, угу. и, собственно, наша цель просто отвлечь вас от повседневной рутины, от каких-то плохих мыслей, дней, нам будет очень приятно, если вы будете нас слушать и отдыхать.
1: И усваивать что-то полезное. Ну как, совмещать приятное с полезным. И отвлекаться от каких-то невзгод и узнавать что-то новое. Да. да.
0: Что ж, на этом наш не первый эпизод подходит к концу. И мы будем ждать вас уже непосредственно на первом эпизоде первого сезона, который посвящен отечественной литературе 20 века.
1: Всего доброго!